0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Um pouco sobre a história da vacinação e a necessidade de imunizantes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenna Salzman, e hoje é 30 de setembro de 2021.
1: O Hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, disponibilizou uma informação importante para o público. 94% das pessoas internadas por Covid-19 não foram vacinadas. O dado comprova que a melhor maneira de conter o atual cenário caótico da pandemia é uma ampla campanha de vacinação, aliada aos cuidados necessários como o uso de máscara e a diminuição da circulação em espaços de alta aglomeração. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, dos 218 internados na unidade, 206 não receberam imunizante. Os outros 12 receberam apenas a primeira dose. Desde o início da pandemia, a cidade conta com o melhor índice de internação, com cerca de 440 pacientes em todo o município. Devido a esse quadro, o Hospital Ronaldo Gasola estuda a possibilidade de redirecionar 100 leitos para o tratamento de outras doenças. Os dados disponibilizados vieram a um cenário de disputa judicial, em que o prefeito Eduardo Paes obteve uma derrota na Justiça, derrubando o decreto que exigia o comprovante de vacinação para a circulação em espaços públicos, o chamado passaporte da vacina. A alegação do desembargador Paulo Rangel é de que o passaporte da vacina não pode restringir o direito de ir e vir das pessoas. Entretanto, o decreto limitava o acesso não às ruas ou à locomoção, mas sim à entrada em espaços, sabidamente, propícios à contaminação, como estádios de futebol, cinemas, bares e academias. Antes de falarmos especificamente sobre o caso, se liga nesses dois informes. Primeiro, gostaríamos de desejar todo sucesso a nossas e nossos colegas da Podosfera. Hoje é o dia internacional do podcast. A data nasceu em 2014, nos Estados Unidos, e foi criada para dar visibilidade a essa mídia que tanto nos leva informação, cultura, educação e entretenimento. Pode ter certeza, nós sabemos os custos e as dificuldades de produzir um podcast. A você, ouvinte, aproveite essa data para manifestar apoio ao seu projeto preferido. Dá uma força para aquele seu amigo ou sua amiga que produz um podcast. Aqui no HOPE! Acreditamos que essa é uma ferramenta que pode promover a construção do conhecimento ou levar muita diversão para as pessoas. E saiba que absolutamente qualquer apoio é de extrema importância para quem produz. Se você não puder contribuir financeiramente com o projeto, compartilhe, divulgue, mostre para os seus amigos e para os colegas de trabalho. Acredite, cada vez que você indica um podcast, você faz uma pessoa mais feliz. O reconhecimento do nosso trabalho é saber que as pessoas ouvem e discutem os temas que levantamos na podosfera. O segundo recado é que o Spotify agora possui uma ferramenta de comentário nos episódios. Caso você queira deixar sua opinião, dúvida, sugestão, crítica ou qualquer outra consideração, manda seu recado pra gente! O objetivo do Hopi nunca foi levar informação, e sim construir conhecimento. E usaremos absolutamente qualquer ferramenta para que você se sinta confortável e convidado a participar das nossas discussões. Por isso, quando ouvir nosso episódio no Spotify, manda um recadinho pra gente. Desde já, agradecemos de coração. Sendo assim, vamos lá!
0: Olha só, eu estava vendo uma notícia circulando esses tempos para trás e eu só achei como fonte os jornais. E não que eu não confie nas informações da mídia, mas aqui no Pop a gente gosta de trabalhar com fonte primária. É um vício de historiador e de comunicador social. Mas essa notícia dizia que nos Estados Unidos, hoje, 99% dos óbitos causados pela Covid estavam concentrados em pessoas não vacinadas. Inclusive, uma mulher, uma forte liderança nas redes sociais do movimento anti-vacina de lá, morreu de covid, deixando três crianças órfãs. A vacinação é um avanço na história da medicina. Há relatos de que a tentativa de criar imunizantes pode remontar do século X, quando, na China, médicos pegavam cascas de feridas de pessoas infectadas com varíola e faziam um pó para jogar em cima das feridas de pessoas vitimadas pela doença. Esse processo é bem diferente do que temos hoje, mas o princípio é muito parecido, já que o vírus estava inativo e ajudava o corpo a produzir anticorpos. Mas foi alguns séculos depois, no ano de 1796, que Edward Jenner criou algo muito parecido com o que conhecemos hoje. Ele percebeu que alguns moradores que tinham sido infectados com uma doença semelhante à varíola não ficavam doentes com varíola humana. Daí ele fez um experimento e aplicou uma pequena dose da varíola bovina em um garoto de 8 anos. O garoto ficou doente, mas desenvolveu sintomas leves da doença. Quando ele se recuperou, Jenner aplicou uma versão fatal da varíola humana no garoto. O menino, agora imunizado, não desenvolveu a doença. É justamente por causa desse experimento de Jenner, partindo do uso da varíola de uma vaca, que o nome dos imunizantes é vacina, porque o experimento partiu de uma vaca. Particularmente, eu acho que o nome poderia ter sido dado o nome do garoto, né? algo como, sei lá, Fipsina, em homenagem a ele, porque o nome dele era James Phipps, o nome do garoto de 8 anos em que foi realizado o teste. Em todo caso, desde o século XVIII, a vacinação é a melhor forma de contenção de epidemias que a humanidade desenvolveu. Antes disso, as medidas para a contenção de epidemias sempre giraram em torno de isolamentos e cuidados individuais, além do investimento em saneamento básico e no próprio desenvolvimento de remédios e da própria medicina. É por isso, é por causa desse contexto tão consensual no meio científico, que fica cada vez mais incompreensível como que um governo, ou governos pelo mundo, estejam trabalhando severamente para sabotar a vacinação. Fica parecendo até que eles querem mesmo que as pessoas morram. Nós ainda não vamos explorar aqui mais a fundo o caso, por exemplo, da sênio, mas é simplesmente desumano que uma empresa que diz vender saúde promova campanhas pelo uso de remédios ineficazes, obrigue médicos a prescrever esses remédios que não funcionam e, para piorar, essa mesma empresa tem sólidas conexões com o governo. Veja só. Já surge uma suspeita de que havia um acordo entre o governo federal e a Prevent Senior para que se o kit covid fosse receitado e divulgado pela empresa, o governo ia afrouxar a fiscalização da empresa. E aí nós dissemos aqui em outro episódio vamos reforçar. Essa empresa, a Prevent Senior, aumentou em quase 1 bilhão, com B de bola, seu lucro durante a pandemia. Aí fica difícil não imaginar que toda a sabotagem do governo contra a vacinação não tenha conexão com o favorecimento de empresas que lucraram absurdamente com falsas promessas, tratamentos ineficazes e até mesmo com a diminuição do fornecimento de oxigênio para pacientes que manifestaram sintomas graves. É por essas e outras que vamos reforçar aqui. Vacina não é milagre, é ciência. E para que ela funcione de maneira eficiente, é necessário que a maior parte da população seja imunizada. Seria muito bom que 100% das pessoas tomassem, mas a gente sabe que esse número pode não ser atingido. Mas se você está pensando em não se vacinar, lembre-se que você pode estar tá colocando a você e as outras pessoas que você ama em risco. Não ouça o presidente. Não ouça o velho da Havan, Não ouça médicos de planos de saúde que ocultam mortes e falsificam atestados de óbito. Tome a vacina. Se proteja. Proteja você, seu professor, seu colega de trabalho, sua mãe, sua avó, seus filhos e todos aqueles e aquelas que você ama. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje.